0: Bienvenidos a una nueva emisión de Pensamiento del Pensamiento, un podcast que tiene como fin principalmente la reflexión filosófica de nuestro presente, diseñado exclusivamente para todos aquellos que la realidad no les es suficiente. No olvides seguirnos en nuestro sitio web www.pensamientodelpensamiento.com ¡Comenzamos!
1: días. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Yo soy Yesenia
0: y yo soy Roberto.
1: Hola, Roberta, ¿cómo te fue en la semana?
0: Bien, pues. pues no importa cuándo preguntes y escuches esto, seguimos encerrados.
1: Sí, ¿no? así es.
0: <risa> Pero bien, bien echando, echándole ganas, poniéndole buena cara. Qué bueno, eso es lo importante, ¿no? como debe de ser. Sí. Oye, pues te quería comentar algunas noticias que vi en esta semana. Ajá. Yo siempre me quejaba porque de niño, cuando veía los noticieros, yo decía, bueno, qué pura mala noticia, pero, pero pues parece que sí.
1: Sí, parece que no damos una buena.
0: Una de las que me dio mucha curiosidad fue esta de, de un grupo eh, eh, que se manifestó en Alemania en contra de, del uso del cubrebocas como uh -huh. forma obligatoria, ¿no? acusando un poco de que esto iba en contra de su libertad. La verdad es que no he pensado mucho al respecto, eh, a mí me parece que ahí hay un problema de, de exigencia de una libertad negativa, pero pues sería bueno pensar hasta dónde implica esta libertad, porque pues el no usarlo parecería afectar a los demás. ¿no?
1: Claro, sí, o sea, bueno, hasta, como dices, ¿no? Hasta qué punto uno puede ser libre sin, sin perjudicar a la otra persona, ¿no? Y en este caso, pues, que tenemos esta pandemia es un caso extraordinario y, y pues la verdad es que... Sí, es cierto, debemos de tener la libertad de nosotros portar lo que uno quiera, pero pues también no, no perjudicar a la otra persona, ¿no? Y, y siempre uno, bueno, habla desde, desde el punto en el que uno está, o sea, si uno es menos vulnerable y todo, pues dices, no, es que a mí probablemente no me pase nada. Pero hay gente que es más vulnerable y debemos de ser empáticos con, con esas personas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y, y que también pensando un poco en el tema... Pues nos encontramos en que hasta con el uso del, del cubrebocas existe esta parte en la que pasas por el anonimato. Entonces, pues si lo que exiges es libertad, pues no lo sé, ¿no? Eh, creo que por ahí es más ganar un poco más de libertad en este anonimato que, que se ha perdido mucho por, por el gran hermano, ¿no? Este Big Brother, estas cámaras sí. que se utilizan en la vía pública de parte de los estados. Y bueno, con el cubrebocas ya no puede ser reconocido. No lo hablo para hacer actos vandálicos o ilícitos, sino lo digo para tener una vida privada como se ha dejado de tener. Entonces yo creo que libertad, bueno, creo que no estás pensando bien la libertad.
1: Creo que sí que tocas un punto muy, muy fuerte. Sí, fíjate, yo no lo había pensado así, pero tienes razón con estos, esta tecnología, con los celulares, las cámaras que, que están en todos lados, porque en principio, pues, es para, para seguridad de nosotros, ¿no? En, en principio, pero al final se vuelve algo que uno, o sea, te tienen bien vigilado, como dices, ¿no? El ojo, el ojo del gran hermano. Del gran hermano. Pero, y, y con el cubrebocas, bueno, pues pasa que, que no es tan fácil, ¿no? Que a uno lo, lo distingan. Entonces, pues sí, o sea, vuelve la libertad, digamos, de pues, de tener un poco más de privacidad, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí, hay un... Suele ser hasta como un poco contradictorio al parecer, ¿no?
0: Pues sí, Ajá. depende qué libertad prefieras, pero digo, yo preferiría pasar de incógnito a, a simplemente no usarlo cuando es hasta contraproducente para mi propia salud. Pero claro. bueno, cada quien... Oye, una, una noticia que me emocionó mucho, no, no la entendí del todo, a lo mejor no entiendo toda su relevancia, porque creo que es un poco más en, en tu materia, bueno, no, no específicamente en matemáticas, pero, pero sí un poquito más pegado a la ciencia. y ¿Fue esta colisión de, de hoyos negros?
1: Ah, sí, lo que pasa es que en mayo del 2019, eh, científicos captaron pues una onda gravitacional, y esta onda duró apenas una décima de segundo, y habla del choque, bueno es referente al choque de dos hoyos negros, ¿no? Entonces, da mucho pie a hablar, eh, este, eh, pues, esta onda que, que se pudo captar. Se captó en dos lugares, en este, con receptores LIGO en Estados Unidos y los receptores Virgo, Virgo en Italia. Entonces, da pie a, a muchas cosas porque eh, se tiene eh, que... Sí, es colisión de dos hoyos negros, pero uno es este... Un hoyo negro es el equivalente, su masa es el equivalente a 85 veces superior a la, a la masa de nuestro Sol. Y la otra es eh, pues el equivalente a 66 estrellas solares. Entonces, eh, la relatividad de Einstein y eh, la teoría estelar lo que dice es que si tenemos estas dos estrellas, o sea que si estas dos estrellas hubieran nacido de, digamos, de un sol o de una estrella, pues hubiera sido como una bomba, en, en, en el mismo momento okay. se si hubieran desvanecido, ¿no? Okay. Entonces, da muchas, a, a muchas teorías, eh, eh, este, pues, pues esta onda que se pudo, que se pudo captar, eh, con la que yo he leído que se van a quedar por el momento, bueno, que, que se tiene, pues es, es la colisión de, de dos hoyos negros, ¿no? Porque se habla de que son, eh, pues hoyos negros que se hicieron en, después del Big Bang, porque esta, fíjate, esta onda eh, viene viajando, esta colisión, se, se dio hace 7 mil millones de años, o sea, la mitad de, del tiempo que tiene nuestro universo, ¿no? Wow. Entonces, sí, sí es muy importante y sí da para, para cambiar paradigmas, ¿no? De, sí. de los que tenemos.
0: No es un suceso menor para no, nada.
1: No, no, para nada. No, no, y da mucho pie a, a muchas teorías y a, y a mucho estudio. Wow. Uh -huh. sí.
0: oh, pues, te lo digo, la verdad es que me pareció impresionante, sin embargo, pues, no pude recepcionar toda esa magnitud. <risa> Y bueno, nada más para mencionar una última este, eh, noticia un tanto preocupante también, otra colisión, pero sí. aquí en México sobre las ambas crisis, sanitaria y económica. Bueno, en esta semana salió el, el secretario de Hacienda aquí en México a, a mencionar que para el 2021 se prevé una situación muy complicada y pues, pues es un tanto preocupante, yo no... No sé de economía realmente, eh, pero pero bueno, eh, según esto han habido varias situaciones por las cuales en este año no se ha logrado sentir tan grave el asunto, pero, pero que para el otro año viene complicado.
1: Sí, a mí me, me causa, pues sí, hasta cierto, pues sí, temor, la verdad, porque hablan de una crisis que no se ha visto en más de 100 años, ¿no? Sí, Entonces, exacto, sí, nos hablan de, de que, que en este 2020, este, pues tuvimos amortiguadores que, que no nos dejaron sentir la crisis, pero que pues el, el 2021 viene eh, solito y que, que ahí la vamos a sentir. Y, y, y el hablar de una. A, de una crisis económica que no se veía hace 100 años, me, me da mucho miedo porque, bueno, no sé las personas que nos escuchan qué rango de edad tengan, pero, por ejemplo, en el nove, eh, alrededor del 94 96, se vino una crisis muy fuerte cuando salió el presidente Salinas de Gortari y entró Ernesto Cedillo. Eh, México sufrió una crisis. Entonces, pues bueno, yo... No la viví como tal porque pues era muy pequeña, pero eh, eh, sí, si este pues a lo que me refiero, a lo que voy es que México ha vivido varias crisis eh, y, y que nos digan que no la hemos vivido como la que viene es de miedo, la verdad es de terror. Entonces, eh, bueno, hay un dicho ¿no? que dice que si los políticos te dicen que no va a llover, tú saques tu paraguas porque va a llover. Pero si te dice que va a haber una tormenta es que la cosa viene.
0: Es un huracán.
1: Es un huracán, sí. Es, Entonces, es cierto,
0: la, la economía mexicana es muy endeble y siempre está pasando por este tipo de problemas. Y pues sí, bien dices, como para 100 años no haberla visto, pues es, es algo preocupante. Pero bueno, a lo que nos trae eh, el día de hoy es el tema acerca del suicidio, que te lo propuse y bueno, hubo buena aceptación. Esto, esto fue por, estaba yo comentando con una amiga, este porque hace un tiempo yo hice un pequeño cuento acerca, pues tratando un poco el tema del suicidio y este... Y en estos comentarios como de, pues no sé de qué voy a hacer el próximo emisión uh -huh. o todo, pues dice, oye, ¿por qué no hablas de, del suicidio? Ah, y voy a intentar hacerle este justicia a, a la petición de Liz. Ojalá que sí salga <risa> bien. Pero bueno, este sí quiero hacer aquí como un colchón. Eh, eh, lo vamos a ver desde el punto de vista más científico, filosófico, no tanto así psicológico o clínico, ¿no? Porque... La recomendación la primera que pues, lo podríamos hacer eh, es que cualquier eh, situación cercana a este fenómeno, pues lo consulten con un experto. ¿no? Nosotros solo vamos a dar un parámetro general acerca de cómo lo ve la filosofía, la ciencia también, eh, pero bueno, va más encaminado hacia, hacia este punto de vista y no tratamos de ser responsables.
1: Sí, y la verdad es que a mí también, me, cuando me lo comentaste, la verdad es que me pareció genial y pues me puse a investigar un poco y la verdad es que las cifras eh, son, son fuertes, o sea, eh, la verdad es que México es un país eh, muy, otra vez, muy católico, entonces este tipo de temas se tiene eh, como, pues, no es de, de que se hable muy seguido o, o con mucha claridad, ¿no? Es como un tema tabú. Sí, Entonces, yeah. yo investigando eh, acerca de, del suicidio en México, la verdad es que me sorprendió que, que alrededor de 6.000 suicidios ocurren al año. O sea, oh. eh, es casi 5.1 suicidios por cada 100.000 personas. Y, y, y que además, o sea, por ejemplo... Eh, el rango de edades de, de las personas que, que, que pues se suicidan es entre 20 a 29 años. O sea, es gente realmente muy joven. Y, y, y también otra que, que 8 de cada 10 suicidios son, son hombres. Es del wow. sexo masculino. Estas cifras las tomé de, del Inegi. Uh -huh. y, este, y, y todo quien quiera bueno, puede acercarse ahí. Y, y este, ahí están las cifras de...
0: Son datos duros. Son vaya.
1: datos duros, sí, claro, ¿no? este Y Me sorprendió, por ejemplo, eh, las entidades aquí en México con mayor tasa, pues es Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima, en ese orden. Y las principales causas son problemas familiares, eh, problemas amorosos, depresión y ansiedad, y bueno, el, el abuso de, pues de, de alcohol y drogas, ¿no? Me sorprende mucho eh, el problemas familiares y, y la depresión y, y ansiedad. Los problemas familiares, porque México se caracteriza por ser un, un país en el que la familia importa mucho y, y, y creo yo que ese valor, esos valores sí se sí han ido perdiendo poco a poco. México, eh, en las familias éramos eh, como muy unidas, se tenía mucho esa, esa cultura de, de, este, pues de procurar eh, el acercamiento con la familia ¿no? y creo que cada vez se pues se pierden esos valores, ¿no? Y, y la otra, eh, la depresión y la ansiedad. Creo yo que, que en este, pues en esta sociedad moderna en la que vivimos, eh, sí, pues se presentan este, pues cuestiones del trabajo, de la escuela. Por ejemplo, había, eh, estaba leyendo que muchos estudiantes se suicidan cuando, primero, por el estrés de saber si te vas a quedar o no te vas a quedar en la universidad, porque este aquí en México se hacen exámenes eh, para entrar a la universidad. Bueno, supongo que en todos los países es igual y, <coughs> y, y, y la demanda es mucha. Entonces, las tres más importantes universidades pues son UNAM, Poli y UAM, ¿no? Entonces, si sí tienen mucha demanda y, y, y muy pocos lugares, entonces son muchos muchachos los que quedan rechazados.
0: Es el 8%, sí
1: es cierto. eso. El 8%, fíjate. El que se queda. Que se queda. De, o sea, es muy poquito. Entonces, eh, ya los muchachos a esa edad, a los 17, 18 que presentan su examen, van con mucho estrés de quedarse porque pues pues no es fácil pagarse una, una universidad particular, entonces este...
0: Te estás jugando en parte el futuro, ¿no?
1: Claro, claro. Una. Y dos, ya cuando uno entra a la universidad y todo, pues el estrés, ¿no? El estrés de que te tapan de, de qué hacer, de cosas. Entonces hay muchas personas que, pues que lamentablemente caen en, en esta situación, ¿no? Y como bien mencionas, o sea, esto tiene un... Es clínico y y hay, bueno, eh, especialistas que se dedican a esto, pero nosotros lo queremos tratar en, en, en cuestión filosófica. Bueno, a mí me llamaría la atención que nos hablaras un poco eh, en cuestión de filosofía, qué es el suicidio para la filosofía, ¿no? Porque yo leyendo también un poco estaba viendo que, que esto del suicidio ha sido estudiado desde hace muchísimos años, ¿no? Y, y el suicidio, estudiado el suicidio en animales, que si el animal se suicida, ¿no? Y las conclusiones es que el animal no se, no se suicida. Entonces, pareciera algo meramente humano el, el suicidio, ¿no? Entonces, yo quisiera que, que ahondaras en eso, a ver.
0: Pues, bueno, en, en, sí, eh, en, el, en el tema como tal, pues no es que esté tan involucrado. <risa> Sin embargo, sí me sorprende la cantidad de bibliografía que pude sacar acerca del suicidio. Sí. Pero, este... Pero en efecto, yo, yo comparto ese punto que, que acabas de decir. Aparte, es un tema un poquito extraño, porque como bien nos dices, eh, parecería que el suicidio detrás lleva una vida muy pesada. Ajá. Pero también vemos personajes, ahí está Robbie Williams, el, el actor que se suicidó, este, hace bueno, no, no sé realmente el tiempo exacto, pero no hace mucho también un eh, ex integrante de la banda Botellita de Jerez aquí en México uh -huh. terminó con, bueno, terminó suicidándose. Sí. Entonces, pues sí, es, es un tema como para pensarlo bien y en efecto parecería que, que los animales no se dan. Uh -huh. eh, si bien es cierto, a lo mejor se da una especie de dejarse morir, no hace un acto que, que atente contra su propia existencia. Yo nunca he visto que que un perro o algo se aviente. Bueno, sí, se llegan a aventar de la azotea, pero por otras circunstancias, ¿verdad? este No tanto como para terminar su vida. Y eso eso es de llamar la atención. Y sí, pues bueno, tratando un poquito, haciendo una muy breve historia, nada más como para tratar estos temas de de del suicidio, eh, haciendo una breve historia entre los filósofos, pues bueno, comenzaría por Sócrates. ¿Ah? Siempre se comienza por Sócrates. Parece que Sócrates lo dijo todo. Eh, y bueno, Sócrates a través de Platón obviamente, bueno y justamente Platón habla de cuando Sócrates acepta el castigo que se le imputa pues por las acusaciones que se le hicieron, este fue beber la cicuta y eh, veneno ¿no? entonces en este sentido Sócrates lo acepta aún cuando se pudo haber re, re, este, reculado Ajá, eh, echado eh, para atrás exacto, echado para atrás eh, este... Sin embargo, acepta el castigo y como aceptando la, la culpa, la pena. Y bueno, cuando lo comenta Platón, Sócrates lo hace por el motivo de que el cuerpo es eh, la jaula del alma, por así decir. Es decir, Sócrates piensa que existe un alma, existe un cuerpo, son dos sustancias por completo distintas y el alma es algo que vive para siempre. Entonces, cuando él dice voy a beber el veneno para liberar mi alma... Y, y estar en la vida eterna suena un poco religioso pero bueno Sócrates ya lo había comentado pero mira muy, muy cosa muy contraria otro discípulo que habla de este suceso no menciona que bueno que es Genofonte no menciona a Genofonte que haya sido por esta razón sino porque Sócrates no quería llegar a viejo es decir Sócrates eh, tenía miedo a, a pues a contraer esa. Este, esas. Este, lo que viene con, lo la, que viene vida con la vida, la verdad, ¿no? O sea, exacto, sí, porque es difícil a veces mencionarlo. Sí, claro. Pero, exacto, lo que viene con la vida, ¿no? Eh, a, a, falta de vista,
1: claro, el cansancio. Oído, la movilidad. ¿sí? No, no, uh -huh.
0: Y comenta Genofonte que esto no lo quería Sócrates, que también tenía miedo a una muerte a lo mejor más violenta, más fuerte, una enfermedad.
1: Sí, siempre la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar y que, que, cómo vas pues, es correcto. a perecer. Es, es
0: correcto, es correcto. Y por este miedo, dice Sócrates, prefiero la cicuta, prefiero el veneno y yo irme durmiendo de a poco hasta ya no sentir nada. Entonces, pues son dos visiones distintas sobre un hecho eh, que es el mismo, al fin y al cabo es el suicidio de Sócrates. Obviamente, pues, a mí se me hace interesante porque el relato es conocido el de Platón. Ajá. No tanto el de Genofonte entonces pues a mí se me hace muy curioso traerlo también aquí. Al fin y al cabo es un suicidio que Sócrates hace por una u otra razón. Aquí lo que me gustaría mucho hacer hincapié es que si hay buenas razones para vivir, también hay buenas razones para morir, pareciera. Sí, sí, pues, sí. En sí. este sentido. Y es algo que como bien dices es contrario al animal. Sí. O, o, bueno,
1: o al instinto, ¿no? Digamos de supervivencia. ¿no? Al instinto
0: natural. Uh -huh. Exacto. Después vienen los estoicos, y aquí, pues bueno, Zenón de Sitio, que fue el pionero, el que, el que crea la, la escuela estoica, pues se suicidó. Tan eh, es así que el, el estoico o los estoicos tienen contemplado el suicidio como un acto permitido, que efectivamente... Se, se murió bueno se mató eh, según hay muchas versiones unos dicen que según dejó de comer hasta pues morir y en otros casos eh, se comenta que se ahogó en un charco que cayó tropezó y, y, y pues nada dijo esto es lo que quieres entonces y se ahogó un <ríe> suceso es muy raro
1: muy extraño muy
0: extraño pero, pero es con esta idea a, a lo que me refiero con estos ejemplos es que el suicidio para este forma de pensamiento sí está permitido y el último bueno, es Seneca eh, de los estoicos eh, a mí me parece muy simpático porque en estas epístolas que le escribe a Lucilio eh, comentando acerca de la vida de las personas dice Lucili dice Seneca perdón, aquel que que dedica su vida a los placeres, al gozo, dice, se no está viviendo, solo se está tardando en morir.
1: ¡Ay, qué fuerte! Eh, ¡Qué fuerte
0: y qué raro! Uh -huh. Y pues sí, justamente para esta filosofía, para lo que es Sócrates y es los estoicos el suicidio sí está permitido.
1: Ah, eso te iba a comentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, eh, ahí este, en las dos posturas de, de Sócrates hacia su suicidio, bueno, es un suicidio porque pues él se toma eh, el veneno, ¿no? No es que lo maten en sí, sino él claro. sí. Eh, voluntariamente, digamos, adquiere, ¿no? Eh, eh, la segunda parte pues se oye más humano, ¿no? Una persona más, este... Porque la de Platón, pues, es un poco más romántico, ¿no? Más que, heroico. Más heroico, que él prefiere morir antes, cambiar sus ideas o aceptar, Por ¿no? Por Que, sí, sí, que sí. él ha cometido algún error. Sin embargo, la otra postura es más humana, ¿no? Porque, bueno, ¿quién no ha pensado en el futuro? Y, y yo leía un poco que, que el, el suicidio viene de eso, ¿no? de Que tienes que tener imaginación. Imaginación y, y saber qué lugar te toca en la vida, ¿no? Entonces... Pues sí, uno tiene que imaginar, uno ve el futuro como humano, te pones a cuestionarte cómo va a llegar ese futuro incierto, ¿no? Entonces, y, y que me sorprende mucho que, pues hablando, eh, este, pues Sócrates, eh, los estoicos, eh, que estas escuelas tengan el suicidio como algo... Eh, permitido como un razonamiento al que llegas y, y que tú decides si vale la pena o no vale la pena, ¿no? O sea, el cuestionarte si tu vida es, este... Pues, ¿vale la pena vivirla o no? no Y que, que esté en ti el decidir si acabas con ella o no. Se me hace muy fuerte y... Sí,
0: sí, pues para estas filosofías lo que se tiene es que justamente existe lo que depende y lo que no depende de ti. Y la vida y la muerte pasa a ser un indiferente. No depende ni, ni de ti ni de nadie más, ¿no? Entonces, como tal, el suicidio, cuando tú ya no puedes hacer nada por, por lo que verdaderamente vale la pena, que es la virtud, pues simplemente lo puedes terminar ahí. El, el pensamiento estoico hacia eso va. No es que sea la primera recomendación, pero sí que es una de las vías. ¿no? Ok. Entonces,
1: sí, sí, sí. Y
0: muy contraria, fíjate, a siglos más tardes, a John Locke. Para John Locke, eh, tiene aquí una, un punto contrario en su misma lectura. Este, por un lado nos dice, nos habla de la propiedad. Ahorita vas a ver por qué, <risa> por la propiedad. Eh, él dice que puede haber propiedad porque tu cuerpo te pertenece. Ok. Eh, ok, entonces, por lo tanto... Eh, cuando tú haces un trabajo tú le imprimes algo a, al mundo natural que no está en él y por lo tanto pues puedes tener propiedad es decir, si hay una manzana y tú haces el esfuerzo el trabajo de irla a bajar del árbol, pues es un trabajo mínimo lo que sea, pero es un trabajo y se vuelve de tu propiedad okay. uh, bueno, me apunte nada más de la propiedad dice bueno, apropiate de las cosas que puedes consumir, no es justo que, que se echen a perder sí, ¿no?
1: que acapares, ¿no?
0: que acapares, pero ahí entonces parecería que el cuerpo nos pertenece y uno pensaría, bueno, ok, el suicidio está permitido. Sin embargo, hace una pequeña distinción entre lo que sería la vida y lo que sería el cuerpo. Y la vida no te pertenece. La vida le pertenece exclusivamente a Dios. Y entonces es Dios el único que es responsable de tu, de tu vida en ese sentido. Es más, el, eh, dice Locke, Nadie puede otorgar más poder del que tiene y quien no tiene el poder de quitarse a sí mismo la vida no puede darle a otro hombre poder sobre ella. Es decir, la vida no le pertenece al, al ser humano como tal, y por eso, para John Locke, el suicidio está prohibido.
1: Sí, es algo como muy, digamos, un poco religioso, ¿no? Como que se apega a la religión, ¿no? porque Oye, muy,
0: muy religioso.
1: <ríe> porque, en efecto, para la religión es pecado eh, eh, quitarte la vida, eh, eh, suicidarte eh, es pecado, porque no te pertenece a ti. Eh, es Dios quien decide cuándo te lleva y, y, y cuándo, pues ya, eh, pues se acaba, ¿no? Para ti y, y no tú, ¿no? Y, y en ese aspecto, pues, sí, me sorprende que, que esté muy ligado a, a lo que viene siendo ahorita la religión, ¿no? Ah. De este. Pues, cómo toma la religión eh, acerca de, qué postura tiene la religión acerca del suicidio, ¿no? Que es muy similar.
0: Muy similar, incluso, como, como bien dices, ¿no? Este. Ah, no sé en estos tiempos, bueno, yo me imagino que no, pero el, el que llega a suicidarse, pues no tiene un.
1: Sí, un entierro de, de, religioso. religioso, ¿no? religioso ajá, o sea, sí, muy, claro, ajá, sí.
0: Sí, sí, está muy penado por la religión. Y bueno, el pensamiento de Locke va, va encaminado a esa parte. Sí. Eh, cosa rara porque es aquel que también dice que, que las cosas de la política le pertenecen al ser humano y no a Dios, ¿no? Pero, pero sí, eh, tiene como este, esta dualidad sí. entre religiosa y no, y
1: no... Sí, claro. Pero
0: muy, pues muy interesante. El siguiente que quería traer es, es conocido en estos rubros de, del suicidio, es Schopenhauer. Ok. ¿no? Para él... El único acto de libertad que puede resaltar el, al, al ser humano es el suicidio, es decir, es el acto que culmina la libertad de, de un individuo. Pero fíjate que tiene como también sus anotaciones, no es así como suicídate, esa es tu meta, no, sino como diciendo... Hay algo más allá, más grande que la vida individual, es decir, es la voluntad, la llama él, pero lo que uno conocería como el trayecto de la vida en general, donde está inmerso todo, dice, y el suicidio solo apagaría, pues, una, una vida individual. En este sentido, el suicida no significa tanto que odie la vida, dice al contrario, ama tanto la vida que no va a permitir tener, pues, permitir unas condiciones escasas, o, o Como cliente. vivir
1: sin dignidad o, o, o más sí, bien vivir eh, con dignidad, ¿no? Exacto. Ama tanto la vida que quisiera vivir con, dignamente, digamos. ¿no?
0: Correcto, y justamente por esto es que hace la distinción entre algo superior y una vida individual la cual puede terminar en cualquier momento y dice, y en efecto, la libertad de ese individuo se puede presentar a través del suicidio, ¿no? Una postura, pues pues similar a la que va a ser Hegel, y de una vez mencionó la de Hegel también, que a mí me gusta mucho, yo he, he, he estudiado bastante a, a Hegel, y en esto siempre me, pues no es que me saque de una, sino que me hace reflexionar mucho, para Hegel es un acto en efecto también de libertad, pero de libertad negativa la menciona él, porque hay que tener presente en Hegel que, que tienen varios conceptos de libertad, este es el primero, es la primera manifestación del ser humano. ¿Qué quiere decir? Eh, la libertad depende de la, del pensamiento. Mucho lo que tú decías, ¿no? Uh -huh. con, lo de, con lo de los animales. Obviamente no, no, no con esto decimos que los animales no piensan para nada. Pero sí que la, el razonamiento humano es un poco más complejo. Claro, más abstracto. Más abstracto. Y en este sentido, dice Hegel, pues el pensamiento puede... Retrotraerse hacia sí mismo, es decir, solamente ver por sí que puede abandonar todo, todo el exterior, incluso hasta llegar al suicidio. Y en esta figura recuerda a los estoicos, es decir, dice eh, es, son todas esas personas que prefieren quedarse en sí mismas hasta el punto de negar todo. Y esta es la libertad negativa. También hay que especificar aquí que para que para Hegel esta no, no es la libertad acabada, es solamente, digamos, un peldaño. O una es
1: manifestación La primera
0: manifestación, oh, okay. es correcto, la primera manifestación de la libertad, eh, en donde no tiene a consideración a su otro, bueno, ah, ya me estoy metiendo en más cosas, pero bueno, la libertad, digamos, en Hegel, la, la real, la efectiva, pues va a ser una libertad donde tengas que, que contemplar al otro. Aquí es negativa, es la primera y no contempla a nadie más que a sí misma y pues puede terminar con su vida.
1: Sí, me, me llama mucho la atención porque parecería que es como el límite de la, de, de la racionalidad, ¿no? O sea, piensas tanto que te llegas a cuestionar si tu vida realmente vale la pena, ¿no? Creo yo que este pues es interesante y, y, y que además, ¿no? Como creo yo que se entrelazan un poco... Hegel y Schopenhauer, en el aspecto en el que eh, la vida puedes manifestarlo cuando decides hacer que de tu vida, o sea, como eh, si sí es cierto que tú tienes una libertad individual pero también tienes una libertad como global, ¿no? Uh -huh. y, y con esta decisión, pues, estarías apagando la individual, claro. no, no la global, digamos, Sí, ¿no? eso es cierto. Ajá, y, y eso me sorprende mucho, o sea... Y...
0: Sí, Schopenhauer obviamente se va a enojar contigo porque odiaba <risa> Hegel por completo, entonces... Pero es cierto, eh, aquí se parecen mucho en este hablar de que hay algo más y, y que lo individual pasa por ser unilateral, nada más.
1: Sí, claro. Uh
0: -huh. Y bueno, con el último que... Me gustaría mencionar a alguien que escribió acerca justamente sobre el suicidio, pues muchos lo conocerán, es Albert Camus, eh, filósofo francés, que, que bueno, a mí me encanta, es uno de mis textos preferidos, este que se llama El mito de Sísifo, y comienza a, así, lo voy a citar, el, el libro comienza de esta manera, no hay más que un problema filo, filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se le siga viviendo es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Así lo pone Camus.
1: Qué fuerte, ¿no? Porque está hablando de que solo hay una pregunta eh, fundamental en la filosofía y, y es el suicidio.
0: Y es el suicidio. Sí, pasa a la filosofía en términos totalmente pues, éticos, si se puede decir así, porque hay que valorar. Si, si, si la filosofía aquí diría, yo creo, Camus, que si no te enseña o no te ayuda a vivir pues la filosofía no sirve para nada.
1: Esa era una pregunta que yo tenía. Si, que, si existe la moral, ¿es moral el, el suicidarse o, o no? ¿Qué pasa ahí?
0: Pues depende mucho, yo creo. En Siempre en filosofía parecería una forma de sacarle la vuelta a los problemas a las preguntas, pero no, no lo creo así. Más bien depende mucho del filósofo. En este sentido, pues para Sócrates... Eh, si no moral, pues te diría, no tiene relevancia para la moralidad. Sí, claro. Pero para John Locke, por ejemplo, sí te diría, es inmoral. O sea, no puedes. Es, es, es contra natura, es está mal. O sea, simplemente no se puede. Entonces, ahí sí sería algo injusto, inmoral como tal. Ok. Pero mucho sí si se refleja, depende el, el pensador. Ok. Pero mm -hmm. sí, es una grandiosa pregunta. Pero no es que le saque la vuelta, eh, aunque sí creo que mucho depende de qué filósofo estés leyendo.
1: Sí, de qué vista tenga, ¿no? De ah, qué y vista Y qué tenga. postura tenga hacia el suicidio.
0: Sí, Ajá. en eso sí creo que va más encaminado. Y bueno, siguiendo con, con Camión, voy a leer esta, esta parte porque tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho. Y dice, son muchas las causas de un suicidio y de una manera general las más ap aparentes no han sido las más eficaces. La gente se suicida rara vez por reflexión. Y bueno, aquí muy distinto a lo que hemos venido sí, diciendo. Sí, claro. ¿no? Lo que desencadena la crisis es casi siempre, siempre incontrolable. Los diarios hablan con frecuencia de penas íntimas o de enfermedades incurables. Como sí, lo que vimos de pero... los datos del Inegi, ¿no? Sí. Son explicaciones valederas, pero habría que saber si ese mismo día... Un amigo del desesperado no le habló con un tono de indiferencia. Ese sería el culpable, pues tal cosa puede bastar para precipitar todos los rencores y todos los cansancios todavía en suspenso. Pero, pero sí es difícil fijar el instante preciso, el paso sutil en que el espíritu ha apostado en favor de la muerte. Es más fácil extraer... Del acto mismo, las consecuencias que supone. Matarse, en cierto sentido, y como en el melodrama, es confesar. Es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se comprende esta. Sin embargo, no vayamos demasiado lejos en estas analogías y volvamos a las palabras corrientes. Es solamente confesar que eso no merece la pena. A aquí. Pues bueno, a mí me, me encanta esta forma de decirlo, y es verdad porque el suicidio pasa a estadísticas, a cifras, cuando en realidad es una lógica, es algo que va pensando la persona.
1: Claro, ¿no? O sea, to toma dos puntos que para mí me sonaron muy relevantes. Uno es que puedes tener días más susceptibles que otros, ¿no? Y, y, el, y el más importante es que es un acto que se está pensando que se está planeando. O sea, no es que hoy me levanto y digo, oh, hoy voy a actuar en contra de, de mi vida, no me la voy a quitar. No, es algo que ya llevas días, meses, no sé, años. O sea, que ya lleva un tiempo, un periodo en el que ya esa idea, digamos, va, madura ma va madurando cada vez más, ¿no? Entonces, sí, este, a veces uno como que, pues juzgas un poco a la ligera, ¿no? Eh, que si la persona no veía la, este, pudo haber, este, so, eh, no sé, pues, pudo haberse sobrepuesto a, a tal situación o a tal cosa. No, o sea, es, es algo que ya llevas de, desde hace mucho, ¿no? Pensándolo.
0: Sí, sí, exacto. Eh, una legisladora aquí en México mencionaba que no se tiene en este país una cultura de la prevención del suicidio y me parece que va mucho reflejado a esto el, el suicidarse como bien dices no solo es un acto es, es un pensamiento que, que va creciendo en la persona y que al no ser tratado me parece de forma
1: médica tal vez, médica,
0: tal vez o, o sí psicológica o de no ser entendida por ese tabú por ese miedo pues puede llegar a la consecuencia de una persona que termine con su vida
1: sí, porque a, a mí lo que me me dejó un poco sorprendida son este intervalo de edades en, en el que se da frecuentemente eh, o, o más frecuentemente que es entre 20 y, y 30 años o sea, bueno, ya hablaba también de de, de niños de 10 años de, sí. de 14, ¿no? Y, y creo yo, por ejemplo, en México se tiene mucho un dicho así coloquial que dice, es que está en la edad eh, de la adolescencia, de la punzada, de la le punzada. dicen aquí en México. Y, 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 que está en la edad de la adolescencia y entonces por eso tiene estos cambios de humor y, y, por eso lo ves así solito y triste. No, o sea, hay que estar atentos, ¿no? Porque es cierto, cuando uno pasa ciertas edades, bueno, tienes diferentes cosas y, y, y es cierto, pero puede tener también, pues, otro tipo de problemas, ¿no? Entonces sí creo yo que hay que estar como pendiente, ¿no? Pendientes. Yo
0: también lo creo, sí creo que es un tema bastante riesgoso como para dejar nada más, como dices, está en una etapa, no sabemos si es una etapa o si algo más está creciendo dentro de él. Y eso es lo peligroso. Lo peligroso. ¿no? Lo
1: peligroso. A, a mí lo que me gustó mucho en, en este aspecto filosófico es que la pregunta es algo, o sea, el suicidio es algo que se viene trabajando filosóficamente al parecer de, 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 pues, desde Platón, ¿no? Que, que es el primero que habla con, con Sócrates, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y que, bueno, cada uno da su postura, cada pensador, como bien dices, tiene una postura ante este. Pues. este evento, pero, pero que es algo que va dentro del ser humano. Es algo que, que lo caracteriza. Porque, eh, bueno, yo incluso en un, en un capítulo Cosmos eh, hacen referencia a que. que ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y, y los animales? ¿no? Y tocaban varios temas que, que no mostraban cuál era la diferencia, ¿no? Entonces, si el suicidio o, o el pensar en ello es, es algo puramente humano, bueno, es lo que nos diferenciaría, ¿no? Podría
0: ser una buena respuesta, ¿no?
1: Tal vez, podría ser, tal vez.
0: Este, y bueno, para, para ya terminar, este, quizás de aquí podríamos concluir algo. Me gustaría leer unos... Últimos pasajes sobre el mito de Sísifo, eh, el primero para saber por qué se llama así el, el texto y que tiene que ver con lo que estamos viendo. Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Es decir, el, el, el texto pues toma el nombre del mito de Sísifo porque es este mito de, de esta persona que es castigada por los dioses pues para subir la piedra y la piedra en cuanto se subía se tenía que caer y otra vez tenía que subir Sísifo sí, esa piedra y pues así por toda la eternidad. Dice Camus en, en más adelante Si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tiene conciencia ¿En qué consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, Conoce toda la magnitud de su condición miserable, en ella piensa durante su descenso. La clarividencia que, había, que debía constituir su tormento, consima al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio. Y, y culmina, y culmina Camión. Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en esto. Su destino le pertenece, su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. En el universo vuelto de pronto, a su silencio se alzan las mil vocecitas maravillosas de la tierra. Llamamientos inconscientes y secretos, invitaciones de todos los rostros constituyen al reverso necesario y el proemio de la victoria. No hay sol ni sombra y es necesario conocer la noche. El hombre absurdo dice que sí y su esfuerzo no, terminaría, no terminará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior o por lo menos no hay más que uno al que juzga fatal y despreciable. Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. Eh, es muy bonito para mí leer a Camión en este sentido porque si bien es cierto eh, eh, porque sí, sí, creo que somos cre todos o casi todos sí, en claro. esta vida ¿no? Todos tenemos una labor a veces absurda La vida te enseña que tienes que, que ganar dinero eh, Y desgraciadamente no te dice que, que el fin sea ser feliz En un mundo como en el que vivimos Son los ingresos, no los que dictaminan la felicidad Pero sí, no siendo feliz comes sí, Tienes claro. que ganar dinero y eso es forzoso ¿Y cuántas personas no hay? que tienen que ver sus sueños frustrados. Eh, comenzabas tú en este audio diciendo acerca de, de todos esos jóvenes que se quedan sin universidad. Eh, probablemente, desgraciadamente, no lo digo con orgullo, para nada. Eh, muchos de ellos terminen en trabajos que no les gusten, eligiendo carreras en las cuales no son felices. A lo mejor hay muchos buenos pintores entre ellos, sin embargo, van a estudiar administración, van a estudiar alguna ingeniería. No porque las ingenierías o la administración sean malas, sino porque ellos no tienen vocación para ello, pero el mundo les ha enseñado que tienen que trabajar para vivir. Sí. ¿no? Entonces entran en este absurdo, dice Camión, aunque no son absurdos hasta que se dan cuenta, hasta que son conscientes y en ese sentido hay muchos que no son conscientes y bueno, la vida les irá pasando, pero aquellos que son conscientes, muchos de ellos determinan el suicidio como una vía de salida. Eh, así lo han hecho personalidades que, que tienen grandes ingresos y que uno pensaría que no les hace falta nada y terminan suicidándose. A mí me parece que es porque al fin y al cabo este mundo nos refleja que, que, no, que su fin no es ser feliz, su fin es simplemente irlo pasando. Y, y una verdad así agobia a cualquiera.
1: Claro, por supuesto.
0: Eh, Camus al final dice, hey, pero esa vida absurda es tu vida. Claro y tú tienes la manera pues de, de no de cambiarla porque no la vas a cambiar pero sí de disfrutarla y yo con ese mensaje y, y te cedo la palabra a <risa> lo que te gustaría decir eh, yo soy de la idea de que sí es es verdad muchas veces no, no pasamos por situaciones que nos gusten pero hasta donde sabemos vida es una y como tal tenemos que aprovecharla tenemos que disfrutarla Disfrutar los momentos feos, los buenos, eh, los malos, lo, todos, todos, porque, porque son la construcción, esos momentos son la construcción de una vida y somos nosotros las que le damos el sentido y bueno, eso, no, terminar con eso de Camus. Eh, el hecho de que sea un mundo absurdo, una vida absurda, no tiene por qué terminar eh, en un suicidio.
1: Fíjate que bah, ahorita hay una serie coreana que, que se llama así, esta es mi primera vida, y, y es muy bonito porque como lo venías diciendo, ¿no? O sea, esta es la primera vez de todos, ¿no? La primera vez que, que nos enfrentamos a ciertas circunstancias, porque como dices, vida, pues es una. O la primera, digamos. La primera, eso
0: está muy bonito <risa> de pensar.
1: Entonces, eh, pues no podemos saberlo todo, no podemos controlar todo, ¿no? Un, un poco a, haciendo alusión a los estoicos, pues hay cosas que dependen o no dependen de ti. Por ejemplo, pues la pandemia no depende de nosotros, ¿no? Claro. Sin embargo, eh, 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 como dice Camus o como dice Schopenhauer, Hegel, Ahí está la libertad. Puede ser buena mala, e, e, de, independientemente de ello, pero ahí está la libertad que uno tiene como individuo, ¿no? ¿Y, y cuál es nuestra libertad? Hacer lo mejor de cada día. Este trabajo que, que venías diciendo desde la primera emisión, un trabajo diario, ¿no? Obviamente, pues, como está estructurado el mundo, pues no vamos a poderlo cambiar, ¿no? O, o faltan muchos años para que esto tome otro giro. Pero en la medida en lo que nos toca, que, que es la individualidad... Eh, Ejercer esa libertad, ¿no? Esa libertad de, de cambiar, de, de ver lo bonito o, o ver pues, lo rescatable, ¿no? Claro. Y, y, y es cierto, a veces eh, el ser tan eh, realista o, sí. o, o tan eh, tener esta eh, mente pues tan, este, pues, tan racional, digamos, ser tan racional, te lleva a pues saber lo absurdo ¿no? de la vida, ¿no? entonces eh, tratar de tolerar esa, eh, eh, ser tolerante con, con lo absurdo de la vida y, y en medida de lo posible, pues...
0: Para mí, por lo menos como lo dices, a falta de esta cultura eh, de prevención del suicidio, me, me encantó algo que tú dijiste que yo es lo que rescataría, el suicidio es un problema humano y como tal se debe tratar no por eso lo debemos de enaltecer, yo no digo eso, yo solamente creo que como son fenómenos que le pertenecen al parecer a esta especie y como tal debe ser tratada con dignidad y con responsabilidad. Claro. Así es como se deben de tratar, afrontándolos y bueno, eso sí, repitiendo una vez más, eh, cualquier persona que tenga... ...pensamientos suicidas o que conozcan a alguien o todo... ...no se esperen, como bien dijo Yesenia... ...no se esperen a, a que pase esta etapa de la punzada... ...esta etapa de adolescencia, no... ...siempre véanlo como un peligro eh, constante... ...y también hay, hay especialistas en el tema... ...que ya lo pueden tratar de... ...pues de forma más profesionalizada en este sentido... ...porque bueno, a veces la depresión no se trata... ...de que tuviste un mal día, también son cuestiones que el cuerpo no produce cierta sustancia y, y bueno, eso te tienen una depresión permanente. Entonces, claro. no tomar estos asuntos psicológicos a la ligera, porque el hecho de que no sintamos lo que el otro siente no nos da para pensar que, que son cosas sin valor, al contrario, claro. tener ese cuidado y otra vez esa responsabilidad.
1: Sí, y, y volver a ser empático ¿no? con las personas. Sí, uh -huh. sí también eso. Pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, este pues nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Eh, y bueno, pues gracias también, sí, por escucharnos y pues, pues sí, a ver qué, qué sale para la próxima.
1: Déjenos sus comentarios. Ah, y bueno, eh, hablabas un poco de, del cuento que, que, este, que hiciste hace unos años, eh, sobre el suicidio eh, no sé si, si, se, si alguien está interesado en conseguirlo donde podría sí pues
0: bueno pues no lo sé si alguien en verdad se interesa pues le podemos hacer llegar una copia y escríbanos a la página el, el título es Tic Tac Tic eh, eh, no se sé da el último tac porque de eso se trata el cuento es una persona que que llega en este cansancio de la vida y llega a determinar en una noche, en un lapso de seis horas, si va a terminar ese, a, al final su vida o va a seguir con ella. Y de eso se trata. Entonces, pues, pues si a alguien le interesa, por supuesto que nos puede escribir y se lo haremos llegar.
1: Bueno, pues por nosotros sería.
0: Todo. Um, sí. Muchas gracias.
1: Bye.
0: Chao.